0: Erkam Radyomuzun değerli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran. İlahi Nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz efendim. Programımıza bir eser dinleyerek başlayalım. Ondan sonra tekrar birlikte olacağız inşallah. Değerli dinleyenlerimiz, ilahi Nefesler programımızda bugün birbirinden güzel hikayeler paylaşacağım ilahilerimizle birlikte. Padişah vezirini huzuruna çağırarak sorar. Bana hizmet eden hizmetçimin hayatta benden daha mutlu olduğunu görüyorum. Acaba sebebi ne ola ki? Halbuki onun hiçbir şeyi yok. Ben ise padişahım. Her şeyin sahibiyim ama onun kadar huzurum ve keyfim yok. Bunu işiten vezir, Cevap verir. Ey padişahım, sen ona 99 kuralını uygula. Padişah, bu kural nedir? dedi. Gece bir torbaya 99 altın koyup kapısına bırakalım ve üzerine de bu 100 altın sana hediyedir yazıp sonra kapısını çalalım ve olanları izleyelim. Padişah, vezirin tavsiyesine uyarak o gece. Bu 100 altın sana hediyedir yazılı altın kesesini evinin önüne bırakır. Hizmetçi kapıyı açar sağına soluna bakar ve keseyi alır. Heyecanla altınları sayar. Lakin bir tane altının eksik olduğunu görünce galiba dışarıda bir yere düştü diyerek çoluk çocuk kayıp altını aramaya koyulurlar. Gece boyunca kayıp altın ararlar. Bakmadıkları sokak yoktur. Hatta boş araziler ve sokaklardaki eşyaların bile altlarla bakarlar. Ama nafile. Eksik altını bulamadıkça baba çocuklarını azarlar, hatta bir ara onlara saldırır hale gelir. Ertesi gün olur, sabah hizmetçi, kederli ve düşüncelidir. Çünkü bütün gece uyuyamamış, kayıp altın aramıştır. Suratı asık, keyifsiz, her halinden şikayetçi bir tavırla padişahın huzuruna gider. Böylece padişah, 99 kuralının anlamını öğrenmiş olur. Evet değerli dinleyenler, aynen hayatta böyledir. Kimi zaman Allah'ın bize ihsan ettiği 99 nimetini unuturuz, sonra hayatımızı o kayıp bir nimeti aramakla geçiririz. Halbuki o nimet bilmediğimiz bir hikmetten dolayı gelmemiştir. Belki bir imtihandır, belki daha iyisi gelecek, belki ahirette verilecek bilinmez. Ama biz 99 nimeti görmez, o bir şeyin peşine düşeriz. Sonra bulamayınca da kendimizi mutsuz, huzursuz, keyifsiz hisseder, mevcut nimetleri unuturuz. Gelin biz 99 nimetin tadını çıkaralım. Şükür nimeti ziyadeleştirir, unutmayalım. Şükür nimeti değil, nimet vereni görmektir. Efendim bu güzel hikayeden sonra şimdi bir ilahi dinliyoruz.
1: Verdin derman isteyen gelsin. Derdin derman isteyen gelsin. Canına canan isteyen sin Allah Allah canına canan isteyen gelsin Mektebi miyizidir Mektebi esma Mektebi miyizidir Mektebi esma yine mi isteyen gelsin Allah Allah An isteyen gelsin bazararı vatet ter ayeden bazararı Allah Allah İste insan isteyen gelsin Halkdır yüzümüz Halkdır özümüz Halkdır yüzümüz Halkdır özümüz Vahdete mihman isteyen gelsin Allah Allah Temiği iman isteyen gersin İsteyen gelsin Allah Allah Emir ile
2: ferman
0: İsteyen gelsin Yaşı 75'e dayanmıştı Muhammed babanın. İki katlı evinin üst katını oğlu ve gelinine vermiş, kendisi de kapıcı dairesi gibi olan alt kattaki evde hayatını eşiyle sürdürüyordu. Hayatı boyunca çalışmış, Helal rızık peşinde koşturmuş, dişinden, tırnağından arttırdığı bir miktar para ile de gece kondu karışımı bu yeri on sene önce alabilmişti. Şükür borcu da bitmişti. Ayda bir aldığı Bağkur emekliliği maaşı ile de namerde muhtaç değildi, kira da vermiyordu, kıt kanaat geçiniyordu. Çok şükür. Oğlu da iyi bir meslek sahibiydi. Zengin değildi lakin fakirde sayılmazdı. Orta gelirli biriydi. Gelininin arada bir iğneleyici sızlanmaları vardı. Cahildir, ileride anlar iyiyi kötüyü diye bakardı. Bu konuşmaları duymazdan gelirdi. İhtiyarlar devamlı hoşgörü timsal Kıymetli oğlunun ve gelininin haftada bir ziyareti somurtarak da olsa bir iki defalık verdikleri bir tas yemeğe memnun olur garipler. Günlerden pazar, vakitte de öğlen dedi. Muhammed baba fırınına gidip iki ekmek almıştı. Fırıncı Muhammed mi akşam için lahmacun malzemesi verdi senin oğlan ne zaman hazır olsun bana demedi var mı bir bilgin diyen soruyu haberim yok oğlum diye cevaplamıştı. Eve geldiğinde de 50 yıllık hayat arkadaşına Ayşe hanım oğlan fırına lahmacun malzemesi vermiş akşama nasip olur herhalde. ''Akşama bir şey zahmet etme, iki tane verir ne de olsa.'' diyerek ümitle beklemeye başlar. Akşam namazı için hazırlık yaparken oğlunun elinde lahmacun dolu tepsi ile binaya girdiğini görür tesadüfen. ''Şimdi gelir, şimdi gelir.'' diyerek bekler lahmacunu. ''Ümit bu ya belki gelir.'' diye. Vakit gece yarısına gelir artık ve ümidi biter. İki sıcak lahmacun hayali iki soğuk lahmacun'a dönüşür gece yarısına kadar bekle babam bekle nafile gelmez açlık ve üzüntüyle bekler de bekler bir türlü gelmez o iki sıcak lahmacun Muhammed baba sabah erkenden kalkar mahalledeki eski arkadaşının oğlu emlakçıdır emlakçı tanıdığının dükkanının yolunu tutar üçüne beşine bakmaz ve evi hemen satar ve bir şart koşar ben ölünceye kadar alt kattaki evde oturmam şartıyla diyerek ekletir tapu kaydına ''Oğlanı hemen çıkartabilirsiniz.'' diye de tembihler. Birkaç gün sonra oğlunun heyecanlı heyecanlı koşarak büyük bir merakla kapıya geldiğini görür. Oğlu içeri girmeden sorar. ''Baba bugün iki kişi geldi ve evi boşaltmamı senin evi sattığını söyledi. Böyle bir şey yok değil mi?'' ''Haydi satmadım.'' de diye bağırır. Muhammed baba susar ve seslenmez bile. ''Baba ne oldu dilini mi yuttun?'' der ve devam eder. ''Haydi yalan desene.'' Baba diyemem oğlum sattım tapuları da verdim der. Muhammed baba üzgün de olsa gerçeği söyler. Oğlan şokta nutku tutulur olduğu yere çöker ve niye baba niye kaça sattım bari onu söyler der. Muhammed baba buğulu gözlerle burnunu çekerek iki lahmacun oğlum iki lahmacun sattım burayı der ve girer içeri. Rabbimiz her şeyin olduğu gibi evladın da hayırlısını bizlere nasip etsin. Yaşlılar gölgesinde hayat bulduğumuz Koca Çınarlardır Onların kıymetini de bilelim Geçen haftalarda 1 Ekim Tarihinde daha doğrusu Dünya Yaşlılar Günü'yü de Bir gün değil her gün boyunca Büyüklerimizin kıymetini bilmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Şimdi bir eser dinliyoruz yine
3: Hakkı seven aşıkların. Hakk'ın semân aşıkların ışıkların ehlencesi tevhid dolu ehlencesi tevhid dolu aşk adına yanıkların aşk adına yanıkların ehlencesi tevhid dolu ehlencesi tevhid dolu Durmaz isim sürer dili durmaz isim sürer dili sorar müdan doğru yolu sorar müdan doğru yolu Gerçek kere diyen beni gerçek kere diyen beni eğlencesi evhi dolu Reylen cesetti mürid olur halkın arasından çıkar, halkın arasından çıkar, mürid göreye cana can. Atar. Olur, eğlencesi tevhid olur malümen elalim terk eder malümen elalim terk eder Ehl-ü terk eder ehl terk eder ehl Eğlencesi tevhid olur Eğlencesi tevhid olur. Dünya ve okba perdesin Dünya ve okba perdesin Ardına atar cümlesin Ardına atar cümlesin Korma simav eğlencesin Korma eğlencesin Eylencesi, eylencesi tevhid dolu, eylencesi tevhid dolu. Mısraya uyan kişinin, Mısraya uyan kişinin gider çürü işini, gider çürü. İçindenki can kuşunun, içindeki can kuşunun Eğlencesi tevhid olur,
4: eğlencesi tevhid
0: olur Evet değerli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da İlahi Nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz. Birbirinden güzel hikayeler de paylaşıyorum bugün sizlere. Ve işte onlardan birini daha paylaşıyoruz. Bir ağaçtan on ders. Bir ağacın gölgesinde adam felsefe kitap okuyordu. Sorular üstüne sorular. Adamın kafasını karıştırmıştı. Başını kaldırıp ağaca baktı. Keşke ağaç olsaydım, hiç düşünmeden yaşasaydım dedi. Birden ağaç dile geldi. Ben düşünmüyorum belki ama Düşünen insanlara o kadar çok ders verebilirim ki dedi. Adam heyecanla seni dinlemek isterim dedi. Ağaç konuşmaya başladı. At felsefe kitabını elinden. Şimdi bana bak ve beni dinle. Sana on tane hayat dersi vereceğim dedi. Adam heyecanlanarak tamam dedi. Dinle o zaman dedi ve hayat dersini sıralamaya başladı. 1- Ağaç yaşken eğilir ya da doğrulur Her şeyin bir zamanı vardır Hayat öğrenme sürecidir ama zaman, zamanlaması çok önemlidir Siz de bilirsiniz ki yaşlı köpeğe yeni oyunlar öğretilmez Yaşlı kurda yol öğretilmez Neymiş efendim birinci kural? Ağaç yaşken eğilir İkinci kural Düşen ağaca balta vuran çok olur onun için hayatta düşmemeye dikkat etmek gerek. Güçlüyken gölgene sığınanlar, düşerken baltayı alıp sana koşarlar. O zaman ikinci kuralımız da neymiş? Düşen ağaca, balta vuran şok olur. Evet üçüncü kuralımız, bizi yok etmeye çalışan baltanın sapı bizdendir. Her zaman dış düşmandan korkmayın. İç düşman daha tehlikelidir. Bugün yaşamıyor muyuz efendim? Sizin gibi görünüp size hainlik edecek insanlara dikkat edin. Dişi kıran pirince en çok benzeyen beyaz taştır. Evet o zaman üçüncü kuralımız öğüdümüz neymiş? Bizi yok etmeye çalışan baltanın sapı bizdendir. Dördüncü kural Ulu çamlar fırtınalı diyarlarda yetişir. İnsanı geliştiren, mükemmelleştiren zorluklardır. Büyük adamlar büyük engellerle karşılaşıp onu aştıkları için büyük adam olurlar. Büyük devletler büyük badireleri atlatarak büyük devlet olurlar. Uçurtma rüzgara karşı durduğu için yükselir. Engelleri fırsat bilmelisiniz. Evet, dördüncü kuralımız neymiş? Ulu çamlar fırtınalı diyarlarda yetişir. Ve beşinci kuralımız. Bir ağacın kökü ne kadar derinse boyu o kadar yükseğe çıkar. Kökleri zayıf olan büyüklüğü taşıyamaz. Onun için kökünüze sahip çıkmalısınız. Kökünü unutan ya da yok sayan bir ağaç ayakta kalabilir mi? Bir ağaç gücünü gövdesinden değil kökünden alır. Sizin de tarihiniz olmazsa nasıl geleceğiniz olacak Tarihinizi yok sayar Ya da unutursanız Nasıl geleceği inşa edebilirsiniz Neymiş o zaman efendim beşinci kuralımız Bir ağacın kökü ne kadar derinse Boyu o kadar yükseğe çıkar Efendim şimdi bir eser dinleyelim Sonra kalan öğütlerimizi almaya devam edeceğiz inşallah
2: Bir fan meclisine Altyazı Seni Hay hay yol Alırlar seni
0: Eğerli dinleyenler Erkam Radyo'da İlahi Nefesler programımızda Bir ağaçtan ibret almaya Öğüt almaya devam ediyoruz İlk beş maddeyi Saymıştık şimdi altıncıda Sıra Ağaç yapraklarıyla gürler Bir insanda Ailesiyle sosyal Çevresiyle güzel olur Onlarla tamamlanır Onlarla varlığını hissettirir Onun için sosyal ilişkileriniz. Son derece önemlidir. Neymiş efendim? Altıncı kuralımız ağaç yapraklarıyla gürler. Yedinci madde. Hiçbir ağaç acaba bahar gelecek mi, çiçek açacak mıyım diye düşünmez. Kök, gövde ve dallar görevini sessizce ve sabırlıca yaparlar. Siz de baharın gelmesini bekliyorsanız, Görevinizi şamata yapmadan, sessizce, hakkıyla ve sabırla yapmalısınız. 8. Madde Meyveli ağacı taşlarlar, bilgili, becerikli, başarılı insanlara haset eden çok olur. Bir işe yaramayan, niteliksiz, silik insanlar kimsenin umurunda olmazlar. Onun için başarılı insanlar atılacak taşlara mukavemet edemezlerse başarılarını sürdüremezler. Evet bugün de yaşamıyor muyuz? Meyve veren ağacı taşlıyorlar efendim. Dokuzuncu maddemiz her ağaç kendi toprağında büyür. Ağaç ancak uygun toprağı bulması halinde gelişmesini sürdürür. İnsan yetenekleri de öyledir. Ağaç tohumu gibidir. Uygun zemin bulursa gelişir Yoksa çürüyüp gider Ve son maddemiz Beşikten mezara kadar ağaca muhtaçsınız Çocukken beşikte Ölünce tabutta Bizimle berabersiniz Bize hep odun gözüyle bakmayın Biraz da ibret gözüyle bakın Sözü şöyle bitireyim İnsanların kulağına küpe olsun her şey bir ağacı sevmekle başlar. Bundan sonra bir ağacın yanından geçerken durun ve şarkımızı dinleyin. Adam ağaca tekrar baktı. Aslında odun olan bu ağaç değil de benmişim meğerse diyerek geçirdi içinden. Evet şimdi yine bir eser dinleyelim ve programımız devam etsin inşallah. dinleyenler yine başka bir hikaye ile birlikteyiz sene 1995 bir firmada dış ticaret sorumlusuyum kendi işimden önceydi Hintli profesör doktor MSP Kale Hindistan Bombay'dan çalıştığım elektrik malzemesi üreten firmaya gelmiş kendisiyle ben ilgileniyordum Mr. Kale dedim kaç ilahın var Otuz üç tanrım ve elli civarı tanrıçam var dedi. Hepsinin ismini biliyor musun? Yok dedi. Peki o ilahların ile teması nasıl oluyor? Her birinin farklı görevi var dedi. Başıma gelen hangi sıkıntı varsa onunla ilgili tanrıyı ya da tanrıçayı çağırırım dedi. Et yemezdi ve evli değildi. Ne zaman evleneceksin dedim. Bir dahaki yaşamda dedi. İlginç ama zeki bir adamdı. Firmadan, Silisyum karbür alıyorduk ve aldığımız parçalar yüksek gerilim izolatörlerinde kullandığımız 4 cm çapında parçalardı. Her yıl 250 ile 300 bin dolar arası bir para veriyorduk onlara. Bir gün bana faks gönderdi. Faksında silisyum karbürlerin nov bilgisini size vereyim Türkiye'de üretin sadece 10 bin dolar ve masraflarımı karşılayın. Ben de çalıştığınız firma size sorun yapmaz mı diye sordum. Yok dedi. Ben çalıştığım firmanın genel müdürlüğünden ayrıldım dedi. Öyleyse tamam dedim. Bizim firma sahipleriyle görüştüm. Çok heyecanlandılar. Tamam dediler. Bizim firma defalarca bu konuda arge yapmış. Maalesef başaramamıştı. Adam geldi karşıladım. Sakarya Üniversitesi'nden Kimyacı bir profesör sanırım bölüm başkanıydı ve bir de doçent çağırdık ve firma sahiplerimiz de oradaydı. Kalabalık bir ekiptik. Adam bizim ARGE bölümünde kimyasal karışımın ve üretimin nasıl olacağını tahtada anlatmaya başladı. Bizim hocalar itiraz ettiler. Olmaz dediler. Bu adam kimyayı bilmiyor. Ben söz aldım. İyi de biz bu adamlardan mal alıyorduk. Bırakın anlatsın dedim. Hocalar itiraze devam edince Mr. Kale bana... Gün verin ben burada üreteyim siz sonra bana hesap sorun dedi. Onlar da peki dediler ve Mr. Kale işe başladı. İki gün sonra hem kısmen küçük bir makine yapmış ayrıca silisyum karbürleri de ortaya çıkarmıştı. Hocaları çağırdım geldiler. Gördükleri manzara karşısında adamlar şok oldular ve sesleri çıkmıyordu. Bunun üzerine Mr. Kale neden bizimkiler yapamadılar diye sordum cevabı şuydu. Sizinkiler kimyayı sadece Batı'nın onlara gösterdiği ve öğrettiği kadarıyla biliyorlar. Sorun bu. Sonrasında biz o ürünü üretmeye başladık ve o fabrika halen devam ediyor diye bir arkadaşım bana bir e, mesaj atmıştı. Ben de size sizinle paylaşmak istedim bu işte kısa yaşanmış hikayeyi. E, Taşkın Koş, Koçak isimli kardeşimiz bizimle paylaşmıştı bu ibretlik hadiseyi. Yani bugün yaşadığımız dünyada da batı ne derse ne isterse biz onu o kadar biliyoruz ve o kadar yapabiliyoruz ya. İşte ona bir örnek bir hadise yaşanmış bir hadiseydi. Efendim bir eser dinleyelim sonra programımız devam etsin.
3: İzlediğiniz
0: Efendim programımızın sonuna geldiğimiz şu dakikalarda malum olduğu üzere geçen haftalarda diyelim İmam Hatipler üzerine bazı tartışmalar olmuştu. Profesör Doktor Ahmet Emre Bilgili beyefendinin bu konuyla alakalı bir kısa yazısı vardı. Şimdi sizlerle onu paylaşarak programımıza veda edeceğiz inşallah. Ülkemizde imam Hatip okulları tartışmasının neden bitmek bilmediğini, üstelik arada bir de iyice alevlendiğini ve bunun toplumsal siyasal boyutları olduğunu bilmeliyiz. Okulun ötesinde bir camiaya dönüşen bu kesimin dinamiklerini ve varoluş sebeplerini iyi anlamak gerekir. Öncelikle bir tespit yapmak amacıyla ifade edeyim. İmam evet, Hatip okulunda okumadım. Ailede kendim dahil yedi kardeşiz. Rahmetli babam ilçemize İmam Hatip okulu açıldıktan sonra üç kardeşimi orada okuttu. Biri mühendis, biri ilahiyatçı akademisyen, diğeri de öğretmen oldu. Muhtemelen İmam Hatip daha erken açılmış olsaydı bütün kardeşlerimle birlikte hepimiz orada okuyacaktık ve yine benzer meslekleri seçecektik. Kendi ailemin hikayesini şunun için anlattım. Anadolu'da ailelerin çocuklarını bu okullara göndermelerinin altında çok masum bir gerekçe yatıyor. Çocuklarımız ne olacaklarsa olsunlar ama dinini diyanetinde öğrenerek olsunlar. Aileler bu yalın ve irfani gerekçe ile çocuklarını bu okullara gönderdiler. Bize bu masumiyet halen canlılığını koruyor. Günümüzde de her türlü değişime rağmen aileler çocuklarını bu nedenle bu okullara gönderiyorlar. Bundan dolayı da İmam Hatip öğrencilerinden her türden mesleğe yönelme oluyor. İmam Hatip tartışması eskiden tek taraftaydı yani bu okullara özü ideolojik ve siyasi olan sebeplerle baştan karşı olan kesimlerle bunu can siparihane savunanlar ve bir dava olarak görenler arasında olurdu. Bunun argümanları da tartışma zemini de belliydi. Bir anlamda klasik bir hal almıştı. 12 Eylül darbesinden rahmetli Özal'ın destekleriyle güçlenerek çıkan camia maalesef 28 Şubat silindirinden kurtulamadı. Ağır bir yara aldı fakat camianın iç dinamizmi ile çabuk toparlanarak keskin tedbirlerle ayakta kalmayı başardı ve AK Parti iktidarı ile de birlikte yeni arayışlara girdi, lojistikleri, siyasi ve bürokratik destekleri arttı. Etrafında oluşan sivil toplum kuruluşları, siyasi ve idari desteği de arkasına alarak okulları ve yöneticilerini kuşatıcı bir çember aldılar okul yöneticileri ve camianın ileri gelenleri iç içe olan yönetim tarzını mecz ederek tartışılır bir tarafı da olan yeni bir yönetim konseptini ortaya çıkardılar. İktidarın ilk 10 yılı 28 Şubat travmasından kurtuluş ve toparlanma çabaları ile geçti. FETÖ bu camiadan hiç haz etmedi. Açıkça düşmanlık yapmadıysa da aslında büyümesinin önündeki en büyük engeldi. Tekim İmam Hatipler'de asıl toparlanma da 15 Temmuz'daki FETÖ hainliğinden sonra başladı. Özellikle son 6 yıldır yeni ve çeşitlenen bir İmam Hatip okulları kurgusu üzerinde çalışıldı. Bu kurgu okullara yeni bir açılım getirdi, proje olan olmayan okullar ayrımı getirdi ise de oluşturduğu rekabet imam Hatip'leri cazibe merkezlerine dönüştürdü. Proje okullarına öğrenci yöneliminin yoğunluğu arttı Diğerleri de proje okulu haline gelebilmenin arayışı içine girdi. Neticede geniş bir kesimin ilgisi bu okullara yöneldi. Bilindiği üzere İmam Hatip okullarının genel yüzde içindeki oranı yüzde on beş civarında. Bunun nicelik açısından da kıymeti harbiyesi var. Nitelik ise zaten şaha kalkmış durumda. Yani yeni kurgu başarıyı getirmiş, ilk sonuçlar ortaya çıkmıştır ve bu durum devrim niteliğindeki başarının habercisi olarak görülmüştür. Üniversiteye yerleşmede geçen yıla göre %25 artış sağlanmıştır. YKS'de geçen yıla göre sayısal alanda %55, sözel alanda %30, eşit ağırlık alanda %30 dil alanda ise %29 artış gerçekleşmiştir. Diğer taraftan ilk yüzün 19'u, ilk 500'ün 109'u, ilk 1000'in 214'ü İmam Hatiplidir. Bu durum aynı zamanda artıştaki istikrarı gösterir ve nitelikte ve nicelikte de varız anlamını taşır. Tüm bunlar olurken camia olanları tartışma konusu yapmadı. Ne zamanki akademik okul başarısı olarak ifade edeceğimiz iyi üniversiteler kazanma ortaya çıkınca tartışma da başlamış oldu. Tartışma daha çok başarılı proje okullarından mezun olan çocukların neden ilahiyatları tercih etmedikleri üzerine yoğunlaştı. Bunu söylemenin şu açıdan haklılığı var. İlahiyat eğitimini önemsemek ve bundan dolayı potansiyeli yüksek çocukların din bilgini olarak yetişmesini talep etmek. Fakat bunun da karar verici anlamda iki boyutu var. Aile, çocuk ve ilahiyatların bu öğrencilere ne vaat ettiği konusu. Aileler hangi cazibe ile çocuklarını ilahiyata göndermeliler? İlahiyatlar bu konuda yani iyi çocukları çekmek için hangi çabayı gösterdiler? Nasıl bir kurguları var? Aslında absürt olan İmam Hatip mezunlarının çoğunun ilahiyatları tercih etme beklentisidir. Zira bildiğimiz kadarıyla genel müdürlüğünde ailelerin de niyeti ve kurgusu bu yönde değildir. Artık İmam Hatip ismi imam ve Hatip olmayı çağrıştırmıyor. Aksine dindar kişiler olarak yetiştirilmeyi ve özellikle diğer mesleklere yönelmeyi öngörüyor. Bu masum gerekçe babamın kardeşlerimi bu okullara gönderiş sebepleri ile aynıydı ve bu hiç değişmedi. Dolayısıyla doğru olan potansiyeli yüksek öğrencilerimizin bir kısmını akademik açıdan gelişmiş ilahiyat fakültelerimize özel bir strateji ve akademisyen olarak yetiştirilmek üzere cezbedici bir usul ile kazandırılması maksadın hasıl olmasını ortaya çıkaracaktır. Diğer bölümler olan ve artışın ortalama %80'lerde seyrettiği eğitim, tıp, sağlık, diş hekimliği gibi bölümlerde de, İmam Hatip'ler ise sosyolojik anlamda dönüşümünü sağlayan aktörler olarak rol oynarlar. İmam Hatip camiası bu ülkenin hamurudur, mayasıdır, önderliğidir. Evet, bugünkü programımızı en son bu İmam Hatip'ler tartışması üzerine yazılan Ahmet Emre Bilgili'nin, Profesör Doktor Ahmet Emre Bilgili'nin kaleme aldığı bir makaleyle tamamlamış olduk efendim. Programımıza güzel bir eser dinleyerek veda ediyoruz. Herkese, bizi dinleyenlere sağlıklı, huzurlu günler temenni ediyoruz efendim. Allah'a emanet
3: olun. <Gülüyor>